0: Mi nombre es Aníbal Rodríguez, para aquellos que no me conocen, soy uno de los pastores uh, aquí en la iglesia y tengo el privilegio hoy de entonces continuar con esta serie que empezamos ya hace como tres semanas, una serie basada en una sección de la escritura que se llama El Sermón del Aposento Alto. Y es una sección que empieza en Juan capítulo 13 que se va hasta Juan capítulo 17. Y en esta sección vemos al Señor Jesús con sus discípulos enseñándoles por cinco horas lo que los cristianos podrían decir es esencial para la fe del creyente. Las cosas que nosotros tenemos que creer, entender y poner en práctica como creyentes. Cinco horas el Señor Jesús con sus discípulos enseñándoles lo que tiene que enseñarles antes de ir a la cruz del Calvario. Vamos entonces a estar con esta serie hasta, eh, hasta el Domingo de Resurrección, en realidad. Entonces haga de cuenta que usted es el discípulo sentándose con, con unos discípulos sentando con el, con el Señor Jesús por cinco horas antes de que llegue el Domingo de Resurrección. ¿Amén? Hoy vamos entonces a estar hablando, y como seguramente lo pudo eh, percibir en medio de, la, de nuestro tiempo de adoración vamos a estar hablando, de, hablando del Espíritu Santo. Y para eso vamos a mirar a Juan capítulo 14, de los versículos 15 al 31, Juan capítulo 14, versículos 15 al 31, si tiene su Biblia por favor vaya ahí, si tiene algún uh, aparato que donde tiene su Biblia, prenda su aparato y si no, no se preocupe, de todos modos vamos a poner los versículos en la pantalla. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie uh, como señal de reverencia al Señor y su palabra uh, y, vamos a, y vamos a leer Juan capítulo 14, de los versículos 15 al 31. La palabra del Señor dice así, si está conmigo diga aquí estoy. Los que están en casa también por favor digan domingo lo mismo aunque nadie más los escuche. Versículo 15. Si ustedes me aman guardarán mis mandamientos dice el Señor. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Diga conmigo consolador. Para que esté con ustedes para siempre. Es decir el Espíritu de verdad. Diga Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Versículo 19. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En este día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y... Ah, el, que, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo, «Señor, ¿y qué ha pasado ah, que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?» Jesús le respondió si alguien me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará y lo veremos uh, y vendremos a él y haremos con él morada el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que, que ustedes oyen no es la mía sino del padre que me envió versículo 25 estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseña, enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Versículo 27. La paz los dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se, regocijarán, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por la presencia, la persona y el ministerio del Espíritu Santo para nosotros poder escuchar, entender, creer, arrepentirnos si es necesario y vivir a la luz de lo que Tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que por, ese mismo, por esa misma persona y ese mismo ministerio Encontremos a Cristo hermoso y respondamos a su belleza. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. ¿La iglesia dice? ¿Se pueden sentar? Hoy entonces una vez más vamos a estar hablando del Espíritu Santo y el título que le hemos puesto al sermón es el Consolador porque es el nombre que aparece dos veces en el texto. Y lo que estamos haciendo hoy es dándoles como una introducción a la doctrina o a la teología del Espíritu Santo La palabra clave ahí es introducción No significa que usted va a tener hoy todo un entendimiento De quién es el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace Pero sí va a tener suficiente información para usted ver La importancia, la necesidad y la supremacía del Espíritu Santo Vamos a hablar entonces tres cosas hoy Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo De la función del Espíritu Santo Y de la razón por la que el Espíritu Santo tenía que ser enviado con el primer punto vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. Con el segundo punto vamos a, a mirar qué es lo que el Espíritu Santo hace y con el punto número tres vamos a hablar por qué es que él fue enviado. Vamos entonces con el primer punto, la persona del Espíritu Santo. Ok. Antes de empezar simplemente para los que están aquí en el santuario levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sienten uh, han tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Levanten la mano. Ok. La razón por la que le hago esa pregunta es porque somos latinos. Y esa palabra experimentar significa un montón de cosas para diferente gente. ¿verdad? Y yo estoy convencido que hay unas experiencias genuinas con el Espíritu Santo como también sé que hay momentos que nosotros creemos que ha sido una experiencia con el Espíritu Santo pero a lo mejor fue algo más. Mi intención entonces al hablar de la persona del Espíritu Santo es explicar cómo es, quién es el Espíritu Santo y cómo es qué obra. Para que nosotros entonces tengamos un entendimiento claro de quién es Él y qué hace. Y no simplemente sigamos lo que el mundo dice. En el contexto del texto, si usted se acuerda, si ha estado con nosotros a lo largo de esta serie, posiblemente se acuerda que el Señor Jesús le acaba de decir a sus discípulos que se va a ir. Y el, y el, y el Señor le está diciendo que va al Padre. Y los discípulos saben hasta este punto que el Señor Jesús es el Mesías. Por lo menos tienen parcialmente un entendimiento de quién es el Señor Jesús como Mesías. Aquel que era prometido en el Antiguo Testamento. Note que yo utilizo la palabra parcial porque parte de las luchas que tenían los discípulos es a pensar en el Espíritu Santo como alguien, eh, pensar en, en el Mesías como alguien que iba a venir a derrocar el gobierno romano para elevar al pueblo judío a una posición de poder. Para este entonces en el contexto, todos los discípulos han visto el poder del, de, de, del Señor Jesús, han escuchado las palabras del Señor Jesús, han entendido hasta cierto punto el corazón del Señor Jesús, pero ahora este Señor Jesús que ha estado con ellos por tres años ya, enseñándoles, mostrándoles, amándoles, les está diciendo, me voy a ir. Lo interesante es que el Señor Jesús que puede discernir los pensamientos del corazón, Utiliza una palabra en el texto que te muestra lo que los discípulos estaban sintiendo. Y aparece en el versículo 18. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mire, esta es una palabrita que es tan fácil ignorar, pero es tan importante para nosotros entender la persona y el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay un hombre que hace unos años escribió un libro, bueno varios libros, que hablan acerca de, de la realidad de que hemos sido adoptados en Cristo. Este hombre se llamaba Jack Miller, falleció hace un tiempo ya y era un misionero, pastor, teólogo. Y él y su esposa pasaron tiempo en África, en específico trabajando con un grupo de gente, de niños que eran huérfanos. Y él estudiaba, estudiaba el comportamiento de los huérfanos para explicar mucho de nuestro comportamiento muchas veces como seres humanos. Cuando pensamos que somos huérfanos. Él decía, por ejemplo, que los huérfanos tienen esta tendencia a sentirse solos. Que íntimamente no tienen conexiones emocionales con nadie por su propia situación. Y que porque se sienten solos, la tendencia es enfocarse a sí mismos. Bien interesante. Él decía, por ejemplo, que una persona huérfana es una persona que por lo general es ansiosa y trata de buscar cosas que lo hagan sentir seguro. Por ejemplo, amistades, dinero, salud, cosas materiales, posiciones, reconocimiento, algo que te haga sentir seguro porque quieres calmar tu ansiedad. Él decía, por ejemplo, que los huérfanos siempre tienen esta necesidad de, tener que de probarle a los demás que tienen valor. Entonces, él decía, por ejemplo, que un huérfano tiene siempre esta tendencia a querer triunfar en todo para poder ser aceptado pero que cuando falla tienen un fracaso y culpan su corazón como no otra persona tiene. Dice que un huérfano tiene la tendencia de vivir en miedo. Por lo tanto, tratan siempre de tener control de las cosas y arreglar la vida a cuesta de cualquier cosa. Ahora, cuando tú mires a los discípulos, posiblemente te das cuenta que esa era una realidad de los discípulos. Si tú miras los evangelios... Si mira el Nuevo Testamento, te das cuenta que los discípulos estaban lidiando con lo que yo llamo un huérfano en el corazón. Ahora, si usted es honesto, usted también está lidiando con un huérfano en el corazón. Todos los seres humanos luchamos con esto que yo llamaría un huérfano en el corazón, esta cosa que nos hace sentir solos, que trata de que nosotros siempre tengamos que probar algo, es esta realidad de que estamos viviendo en ansiedad y necesitamos algo que nos haga sentir seguros. Esta realidad de que muchas veces queremos buscar significado y triunfar en la vida para probarle algo a alguien y que muchas veces no sabemos cómo lidiar con el fracaso y la culpabilidad y que por lo general somos gente llena de miedo. Yo no sé si solamente ese soy yo, pero siendo, habiendo sido un pastor ya por un tiempo, yo creo que esa es una descripción de la humanidad. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Note que Él dice, yo vendré a ustedes. Entonces te hace la, pre la pregunta, obviamente es, ¿y entonces qué pasa con el Espíritu Santo? El versículo 16 entonces responde esa pregunta diciendo esto. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra otro ahí es extremadamente importante. Porque en el original literalmente significa alguien que es diferente pero que a la misma vez es igual. Que en el lenguaje en español no tiene ningún sentido. Pero lo que el texto está diciendo, lo que el Señor Jesús les está diciendo es que el Espíritu Santo, el Consolador es alguien que es igual al Señor Jesús pero a la misma vez diferente al Señor Jesús, alguien que es como el Señor Jesús, pero que es, de, y, pero que, eh, que es diferente al Señor Jesús, pero tiene la misma clase o la misma esencia, o la misma naturaleza del Señor Jesús. Y nosotros podríamos decir entonces, a la luz del texto, que el Espíritu Santo es diferente al Señor Jesús y diferente al Padre. Pero a la misma vez, como el Señor Jesús y como el Padre. Es por eso que los creyentes creemos en el concepto de la Trinidad. Aunque la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, los creyentes creemos en el concepto de Trinidad en específico por textos de esta forma. Ahora, hay todo un movimiento de gente que piensa que el Espíritu Santo es como una fuerza o una experiencia o una manifestación. Pero eso no es lo que el Señor Jesús, como el Señor Jesús va a describir al Espíritu Santo. En realidad el Señor Jesús va a escribir al Espíritu Santo como una persona Empezando que lo llama el Espíritu Santo Y te muestra que el Espíritu Santo es del mismo carácter y naturaleza del Padre y el Hijo Santo, separado, completamente diferente, sin pecado, es por eso que es Espíritu Santo no habla de él como una cosa o como una manifestación o como una fuerza, pero como una persona que es santa. Es más, en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo hace todo en el nombre del Señor Jesús. Lo interesante acerca de la palabra nombre ahí es que en la Biblia cuando tú haces algo en el nombre de alguien más, tú estás diciendo que tienes la autoridad de otra persona y actúas como la otra persona. Entonces, por ejemplo, si usted va como representante de su país a algún lugar, va en el nombre de su país, usted tiene, actúa como si fuera representante y la autoridad de ese país. Y es precisamente la forma en cómo el Espíritu Santo se describe ahí. Ahora, la razón por la que quería incluir esta parte de la manifestación, escúcheme aquí, es porque hay todo en el mundo protestante, hay todo un grupo de personas que cuando hablan del Espíritu Santo lo describen como una manifestación. Algunas de las gentes que posiblemente usted escucha. Entonces ven en el Antiguo Testamento al, la manifestación de Dios como Padre y ven en el Nuevo Testamento al Señor Jesús como la manifestación de Dios en carne, pero ahora ven al Espíritu Santo como la manifestación de Dios en espíritu. Pero eso es completamente erróneo. El Padre no es el Hijo. El Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Son tres personas, un Dios, Trinidad. El Espíritu Santo es una persona. La pregunta entonces que se tiene que hacer es ¿por qué esta persona es tan importante para nosotros hoy? Si usted no se hace la pregunta, entonces solamente tiene teología, pero no una teología práctica. ¿Por qué el Espíritu Santo es tan importante para nosotros hoy. Bueno, yo ya le dije, porque todos luchamos con un sentido de orfandad. ¿Sabes lo que significaba para los discípulos saber que el, que el Señor Jesús se iba a ir? La única esperanza que tenían era el Señor Jesús. La única persona que los iba a proteger era el Señor Jesús. La única persona que estaba hablando a su corazón era el Señor Jesús. La única persona que lo estaba defendiendo y ejerciendo compasión era el Señor Jesús. Los discípulos saben que si el Señor Jesús se va, no tiene nada. Y es por eso que el Señor Jesús promete el Espíritu. Para que cuando Él se fuera físicamente, nosotros no nos quedáramos con nuestra orfandad. Porque si tú eres creyente hay momentos donde tú te sientes desamparado, en soledad y con miedo y aislado y hay momentos donde tú sientes que tienes que probar algo y hay tantos momentos en que te sientes culpable y hay tantas cosas en tu vida que te hacen sentir que tú eres huérfano. ¿Sabías tú que una de las razones, no todas las razones, pero una de las razones es para que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú sepas que tú nunca estás solo. Escuche, tú nunca estás solo aunque estés completamente solo. Tú nunca estás solo aunque las circunstancias digan algo diferente. Tú nunca estás solo cuando te sientes mal o cuando te sientes bien. Tú nunca estás solo cuando sientes a Dios o cuando no sientes a Dios. Tú nunca estás solo aunque estés metido en un cuarto oscuro, la tormenta pasando y no veas nada ni nadie. Nunca estás solo. ¿Tú sabes lo que significaba para estos hombres? El saber que su Salvador se iba a ir. Y van a estar completamente, entre comillas, abandonados y el Señor Jesús les dice, yo vendré a ustedes en la persona del Espíritu Santo. Note aquí, en el versículo 17 hay una descripción impresionantemente hermosa de cómo el Espíritu obra. En el versículo 17 dice que Él viene para estar con nosotros y en nosotros. Nosotros. No solamente para estar contigo de vez en cuando, pero para estar en ti en todo momento. En el versículo 23 dice algo parecido cuando dice que en el Espíritu Dios mismo, Padre, Hijo, en el Espíritu, en la persona de Espíritu está haciendo una morada en nosotros. La palabra morada es literalmente casa en nosotros. Dios Presente con nosotros y en nosotros, con nosotros como compañero en la vida pero en nosotros obrando en nuestro corazón, con nosotros siempre presente pero en nosotros siempre activos. Es por eso que un teólogo llama al Espíritu Santo la presencia relacional de Dios, la presencia de Dios que te sostiene y te ayuda en todo momento. El Señor Jesús dice, yo no los dejo huérfanos, yo no los dejo huérfanos, estaré con ustedes. ¿Cuántas cosas tú has hecho en tu vida? ¿Cuántas posiblemente tonterías has hecho en tu vida? Porque te sientes solo. Mire, estaba estudiando un poquito acerca de la generación A. Uh, Z, que es la generación de nuestros hijos. Una de las luchas de nuestros hijos, para los que tienen hijos de edad, es que son una generación que está experimentando mucha soledad. Lo interesante es que piensan que no están solos, porque están conectados todo el tiempo con alguien, por medio de, de la tecnología. Lo triste es que todavía están solos. Si eso es verdad de nuestros niños, ¿No te parece que a lo mejor también es verdad de los adultos? Y la soledad siempre te hace hacer cosas que no tienen sentido. Bien, se lo voy a poner de esta forma. La presencia del Señor en la persona del Espíritu Santo es siempre objetiva como también subjetiva. Objetiva significa que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, Él está presente aunque sintamos o no. Amén. Subjetiva es que hay muchas ocasiones donde realmente tú lo puedes experimentar. No es solamente un concepto. Y esto entonces me lleva al segundo punto. La función del Espíritu Santo. Y es aquí donde se tiene que agarrar porque voy a ponerlo un poquito más personal. Y no quiero que se ofenda, pero si se ofende, era del Señor. ¿Está bien? Escucha acá. Parte de la forma en que tú puedes ver cómo el Espíritu Santo obra es por sus nombres. Es más, en este texto a lo largo del Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le dan varios nombres porque el nombre te explica más o menos más o menos, cuál es la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, en nuestro diario vivir. ¿verdad? El Espíritu Santo no está para nosotros Simplemente cuando tenemos una éxtasis O una cosa increíblemente transformante No, el Espíritu Santo está con nosotros Y en nosotros en todo momento de la vida Desde que te levantas hasta que te acuestas Cuando estás durmiendo y cuando estás despierto Con nosotros y en nosotros Lo interesante es que el texto Habla del Espíritu Santo Como un consolador Eso es el versículo 16 Otro consolador Y le pongo el número 26 ahí porque en el versículo 26 repite el nombre consolador para que esté con ustedes para siempre. Diga conmigo para siempre. Escucha aquí. Si usted es creyente, no importa cuánto usted ha pecado. No importa cuánto usted se ha alejado del Señor. No importa cuánto sienta o no sienta, no importa cuánto usted perciba o no perciba, si el Espíritu de Dios vino a usted para que usted creyera y se arrepintiera y viniera a Cristo, el Espíritu de Dios siempre está en su vida. Es por eso que nosotros no creemos en esta iglesia Que si usted ha puesto su fe en Cristo Usted puede perder su salvación Porque el Espíritu no es Alguien quien viene y se va Ay, Viene y se va Te portas bien, se mete en tu vida Te portas mal, se va Obedeces, se mete en tu vida estoy bailando se, no, eh, se echa para allá es como, eh, ¿qué es eso? mire nosotros como creyentes si sí podemos resistir el Espíritu de Dios nosotros como creyentes sí podemos entristecer el Espíritu de Dios pero no podemos perder el Espíritu de Dios es un sello que no cambia que te lleva hasta donde el Señor te quiere llevar es por eso que la Biblia dice que el que empezó la hora la va a terminar. Mi hermano, si usted está luchando, mi hermana, si usted está luchando, el Espíritu de Dios todavía está ahí. ¡No se rinda! Usted no lo puede perder. Está, miren, no me crea a mí. Crea lo que dice el texto. Por siempre, para siempre. Ahora. La palabra consolador es un nombre, um, en el original es paracaleo, no necesita acordarse de esto. Lo interesante es que cuando usted mira literalmente la palabra consolador o paracaleo, para significa alguien que está con usted al lado suyo en todo momento, esa es la idea. Alguien que siempre está al lado tuyo en todo momento. Lo interesante es que si usted ha leído otras versiones de la Biblia, nosotros estamos utilizando ahora la nueva, um, la nueva Biblia de las Américas. Si usted ha leído, por ejemplo, la nueva versión internacional o la Reina Bandera o la nueva traducción viviente o cualquiera de las otras traducciones, te vas a dar cuenta que muchas veces no se utiliza el nombre Consolador, se utilizan otros nombres. Por ejemplo, en otras versiones, consolador significa consolador, en otras versiones significa consejero, en otras significa ayudante. Por ejemplo, esta frase, y no voy a hablar mucho de esto hoy, pero en esta frase, un abogado defensor en la nueva traducción viviente. En mi opinión, esa palabra, es esa frase es increíble. Después le explico por qué. Y la razón por la que hay tantos diferentes nombres acerca del Espíritu Santo es porque en realidad es muy difícil es describir todas las funciones del Espíritu Santo simplemente con un nombre. El Espíritu Santo sí es Dios, sí es santo, sí es consolador, sí es consejero, sí es ayudante, sí es un abogado defensor. El Espíritu Santo siempre, siempre es todo eso al mismo tiempo. Ahora, lo que yo quiero que usted vea es que el Espíritu Santo es todo eso de una forma objetiva y de una forma subjetiva. En el mundo cristiano, si usted ha sido cristiano por más de un mes, seguramente se ha dado cuenta que en el mundo cristiano, en específico en el mundo latino para nosotros, se ha dividido en dos campos. Ahorita se lo voy a explicar más. Están aquellos que dicen que nosotros, si, tenemos, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, lo único que tenemos es lo objetivo del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos muestra acerca de la Escritura. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Los otros entonces en el otro campo están diciendo, no, no necesariamente lo que nos enseña la escritura, pero lo que tú sientes y experimentas. Es por eso que empecé haciéndole la pregunta, ¿cuántos de ustedes han experimentado el Espíritu Santo? Ahora entonces se pone personal. Porque ¿qué significa eso para ti? ¿Es algo objetivo o es algo subjetivo? Si es algo objetivo, por lo general la gente piensa en algo que pasa aquí en la mente. Si es algo subjetivo, es algo que pasa solamente en tus emociones. So, cuando yo te hago la pregunta, ¿cómo has experimentado tú el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso para ti? Oh, es aquí donde nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo siempre obra tanto subjetivamente como objetivamente. Tanto en tu mente, y en tu corazón y tu entendimiento, como también en tus afectos y tus emociones y tu voluntad. Interesante que hay un nombre en este texto que en mi opinión pone esto de objetividad del Espíritu Santo y subjetividad del Espíritu Santo en la misma página. Y en el versículo 17 él se llama el Espíritu de verdad. Y en el versículo 26 dice que él enseña todas las cosas y que recordaría a los discípulos todo lo que, había, lo que Cristo había dicho. Escuche aquí. La palabra dice que el creyente se debe ceñir con la cintura de la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14. El Señor Jesús dice que su palabra es verdad. Significa que todo en la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o apunta al Señor Jesús, o fluye del Señor Jesús, o prepara el camino al Señor Jesús, o nos recuerda al Señor Jesús, pero toda en la escritura tiene que ver con el Señor Jesús, por lo tanto tiene que ver con su verdad. Escucha aquí. Lo que quiere decir entonces es que si usted realmente quiere experimentar al Señor, al Espíritu Santo, objetivamente, aquí en su cabeza, y subjetivamente, aquí en sus afectos, usted nunca puede divorciar la obra del Espíritu Santo de la verdad de la Escritura. Eso es como tú sabes. Mire, la gente que piensa solamente con la cabeza dice, lo único que yo necesito es saber que el Espíritu Santo está conmigo. Amén. El problema es que 90% de las veces en tu vida tú necesitas más que saber. Tú necesitas literalmente sentir que está contigo. Pero tú no puedes sentir que está contigo sin primero saber que está contigo. Mire, se lo voy a poner esta palabra. Salmo 119. Escucha aquí. Salmo 119 cuando habla de la verdad lo describe de esta forma. Tu palabra es mi deleite. ¿Cuántos de ustedes han probado algo y se están deleitando en eso? ¿Tú ¿Sabes lo que es un deleite? No es que, it's good. ¿Eso no es deleite? Es ¡Horrible! Lo que probaste fue horrible. Nadie dice, otra palabra, gozo. ¿Tú sabes lo que es gozo en la Biblia? No, tengo gozo. ¿Eso no es gozo? ¿Verdad? Nadie dice, siento el amor de Dios. Mm. Nadie dice eso. Es, siento el amor de Dios. Todas las palabras en la escritura son objetivas con un efecto subjetivo. Toda en la escritura, todo en la verdad te afecta a la mente y afecta a tus afectos. Afecta a tus emociones, afecta a tu voluntad. Todo en la escritura. Por lo tanto, el Espíritu de Dios siempre utiliza verdades bíblicas para afectar tu vida. Subjetivamente tus emociones, tus afectos, tu voluntad, tu corazón, tu mente, todo acerca de ti. Por ejemplo, entonces, si el Espíritu de Dios es mi consolador, Él nunca me va a consolar con algo, con algo que va en contra de la Escritura. Nunca me va a consolar de esa forma. Vamos a decir que yo tengo problemas con Heidi, con mi esposa, y el Espíritu me dice, entre comillas, que yo no soy el problema, Heidi es el problema. ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado decir que el Espíritu de Dios les dijo que tiene que dejar a su esposa porque ella es el problema? Cuando el Espíritu te llama a mirar tu corazón. Mira, si el Espíritu de Dios es tu um, consejero, Él nunca te va a aconsejar algo que va en contra de la Escritura. Nunca. Vamos una vez más. y si tengo el ejemplo con mi esposa... El Espíritu de Dios nunca me va a decir, deja a tu esposa, cuando Cristo mismo me llama a morir por mi esposa. La Escritura nunca me va a decir como ayudante algo que va en contra de la Escritura. Miren, vamos a decir que usted se está sintiendo mal por cualquier situación. Y usted viene a la iglesia, vamos a decir que no es esta iglesia, otra iglesia... Y lo único que el Espíritu, entre comillas, te dice es lo lindo que eres, lo bonito que eres, cuánto te quieres. Qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que eso es contrario a la Escritura. Nosotros nos juntamos como creyentes para adorar al Señor, para conocer al Señor, para crecer acerca de Él, para glorificarlo a Él. El enfoque, el enfoque de nosotros como iglesia no somos nosotros, es Él. Entonces, si usted viene a la iglesia y siente de todo que es hermoso y nosotros no elevamos a Cristo, usted, eso no puede ser del Espíritu de Dios. Tiene que ser los tacos que se comió o simplemente porque está tan mal que cualquier función, cosa funciona. ¿Me explico? Es por eso tan importante para nosotros realmente entender. Y uno de los roles más importantes del Espíritu Santo, en mi opinión, es que te santifica. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo sabes que el Señor, el Espíritu de Dios está orando en ti? Por lo general es lo que te hace sentir, lo bien que te hace sentir. ¿Sabías tú que uno de los roles impo más importantes del Espíritu Santo es re redarguirte, mostrarte tu pecado para que así puedas ir a Cristo? ¿Tú sabes cómo yo sé cuando el Espíritu Santo por lo general está orando en mi vida? Porque me muestra la necesidad que todavía tengo de un Salvador. Es por eso, y te lo voy a mostrar rápidamente porque se me está acabando el tiempo, es por eso que, por ejemplo, en el versículo 15 y el versículo 16, habla de nosotros amar al Señor y guardar sus mandamientos. Pero note que el versículo inmediatamente después de eso habla del consolador. En otras palabras, de la única forma que nosotros aprendemos a amar a Dios y obedecer sus mandamientos es cuando el Espíritu de Dios está obrando en ti. Lo mismo se ve en el versículo 20 y 21. Dice yo en ustedes hablando del Espíritu Santo y ahí habla los mandamientos y de amar a Dios. Sin la obra y la persona del Espíritu Santo no hay forma de aprender a amar a Dios y obedecer sus mandamientos. En el versículo 23 dice que Él viene a ser morada con nosotros y en el versículo 24 nos habla de amar a Dios y guardar sus mandamientos. Nota aquí que nosotros sin el Espíritu de Dios, sin la presencia del Espíritu de Dios, sin el ministerio del Espíritu de Dios, no hay forma de crecer, no hay forma de morir a nosotros mismos, no hay forma de amar al Señor, no hay forma de morir a nuestro pecado. El Espíritu de Dios tiene que hacer la obra 100% en todo momento, en todo lugar, sin excepción, sin el Espíritu de Dios nosotros estamos muertos es por eso que el Espíritu de Dios es tan importante tú no sobrevives sin él y no solamente para que te aconseje lo que tienes que hacer no solamente para que te consuele cuando te sientes mal no solamente para que te ayude, no solamente para que te defienda, pero para que te confronte. Y te lleve a Cristo. Y este entonces, punto número tres, la razón. Miren, yo no puedo gastar tiempo en esto porque eso lo vamos a repetir cuando estemos en Juan capítulo 16. Pero una de las cosas que te puedo mostrar es que en este texto hay una relación entre el Espíritu Santo y la paz que tenemos en Cristo. Tú lo puedes ver en el versículo 26, dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, acuérdense de la palabra autoridad ahí, Él les enseñará todas las cosas y de ahí inmediatamente, el versículo que sigue es, la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y aquí entonces es donde Cristo entra aquí. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Entonces si quieres escuchar más de eso va a tener que volver como en dos semanas. La idea es esta. El rol primordial del Espíritu Santo después de estar obrando en ti es siempre llevarte a Cristo. Si el Espíritu de Dios hace que el enfoque de tu vida seas tú, ese no es el Espíritu de Dios. Esos son los tacos. Si el Espíritu de Dios está obrando en ti, va a llevarte a recordar y va a aplicar la vida la paz que Cristo Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. La paz que se está hablando aquí es el concepto de Shalom. Paz para con Dios, paz para con los demás y paz para conmigo mismo. En Cristo Jesús... Por su vida, muerte y resurrección... Yo ya no tengo problemas con Dios... aun cuando estoy luchando con mi pecado... Porque Él tomó mi culpa... Él tomó lo que yo me merecía... Y Él me ha dado lo que Él se merecía... En todo momento... Lo mejor que hace el Espíritu de Dios... Es llevarte a Cristo y decirte... Aníbal, ya el Señor te perdonó... Pero también me lleva a tener paz... Los unos con los otros... Tú sabes cuando tú estás resistiendo... Al Espíritu de Dios... Cuando no sabes perdonar, cuando no buscas el ser perdonado, cuando estás permitiendo que haya disensiones y problemas en medio de ustedes en todo momento, ese no puede ser el Espíritu de Dios. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos reconciliación con el Padre, pero también reconciliación los unos con los otros. Y por último, tenemos paz adentro, con nosotros mismos. ¿Tú sabes lo que el Espíritu de Dios constantemente me dice a mí? No hay necesidad de que tú te pruebes de nada. Tú ya has sido aprobado. Tu pecado no te puede definir. Tú ya has sido perdonado. Aun cuando me siento mal, eso no me define a mí. Porque estoy en Cristo. Ese es el rol del Espíritu Santo constantemente. Y lo más hermoso es cuando Él me está apuntando a Cristo de tal forma que hay un momento no solamente donde lo creo. Escucha aquí sino donde lo siento. Una verdad objetiva que tiene implicaciones subjetivas. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Si no lo tienes, tienes que rendir, rendir tu vida a Cristo. Pero si tienes el Espíritu de Dios, tienes que dejar de resistirlo, porque lo que Él tiene para ti es mejor que cualquier... Mire, es mejor que la experiencia. Su persona te da la experiencia, pero es mejor de cualquier otra experiencia. Amén. Oremos. Señor, te queremos dar gracias. Señor, porque la realidad es que todos nosotros luchamos con un corazón que siente que es huérfano. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces nos sentimos solos y abandonados, Señor? Muchas veces tratamos de arreglar la vida nosotros mismos y hacer nuestras propias cosas, Señor. Pero te damos tantas gracias, Señor, por la presencia... Y el ministerio y el poder del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Señor, enséñanos a anhelar. Enséñanos a anhelarlo a Él. A buscarlo a Él. A depender de Él. Y a dejar que Él nos lleve a Cristo. La imagen visible del Dios invisible. A Cristo Redentor. A Cristo Hermano. A Cristo que está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Señor por favor haz tu obra, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.